0: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de The Cloud Time. Amigo Gustavo,
1: ¿cómo estamos hoy? Estamos súper bien, Luis, en este nuevo episodio. Teníamos muchísimas ganas de conversar del tema que hoy vamos a desarrollar, no solo porque está siempre en el tapete, siempre de moda, sino porque el invitado también que hemos traído el día de hoy va a facilitar mucho ese tema de conversación, solo que te cedo a ti el espacio para que lo introduzcas.
0: Seguro, seguro. Pues nada, compañeros y compañeras, hoy tenemos a nuestro primero que nada compatriota venezolano, orgullo de nuestra tierra, Osmel Brito, gerente general de Data Analítica. Osmel, bienvenido.
2: Bueno, Luis, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre, siempre un gusto conversar con con compatriotas y con colegas de, de estos temas. Es un tema que me apasiona. Ya son más de 20 años trabajando en temas de base de datos. Y bueno, ahora con el tema de analítica, que es lo... No sé si es que esté de moda, pero, pero es la evolución natural de todo aquel que se dedique a datos.
0: ¿Verdad? Bueno, por ahí dice la frase muy famosa, anda diciendo por ahí que la data es el nuevo oro, ¿no?
2: Así dicen. Hay, eh, hay un profesor español, un buen amigo, que se llama Juan Manuel López Zafra, que él sacó un libro llamado Alquimia, en donde él, él tiene años también dedicado al tema de la analítica. Él viene del mundo de, la, de, de las ciencias actuariales, porque esto de la analítica tiene muchas, confluencia en muchas, muchas áreas. Eh, yo vengo del área de tecnología, como nosotros, como ustedes, ¿no? Eh, mi formación siempre fue y mi, mi desarrollo profesional siempre fue en base de datos y yo decía, bueno, ya tengo los datos, ¿cuál es el siguiente paso? La pregunta siempre era, ¿cuál era el siguiente paso? ¿Qué hacer con los datos? ¿Qué inteligencia le puedo sacar a los datos? Y por cosas de la vida, incluso cuando me mudé a vivir aquí en República Dominicana, caí precisamente con una firma, con una empresa de las grandes, que trabajaba el tema de analítico, que es SAS Institute, quien que hoy es partner de nosotros. SAS es una empresa que tiene por, por lo menos 40 años haciendo analíticas, haciendo análisis estadístico de los datos. Pero entonces yo caí en cuenta que, bueno, yo venía de este mundo, del área de tecnología, cuando en Venezuela yo hice mi maestría, descubrí todo el tema de análisis econométrico. Y claro, eso me, me, me fue metiendo más. Y yo decía, bueno, aquí encontré la herramienta que puedo unir con los datos. Pero descubrí también que mucha gente venía de otras áreas, de otras, de otras la biotecnología, eh, las ciencias actuariales, eh, incluso lo, los propios estadísticos puros están muy metidos en esto. Eh, y bueno, es el, y matemático, o sea, hay, hay toda una confluencia de, de carreras que terminan desarrollando esto que se conoce hoy como a, da, analítica. O Ciencia de Datos. Ahora se le da ese nombre más, más, más elegante, Ciencia de
0: Datos. Así es, así es, Ciencia de Datos, Ciencia de Datos. Bueno, y ahora, por supuesto que, que con todo el avance que tenemos ahora mismo con la nube, ¿no? Este, Anteriormente, pues, y sobre todo los temas de procesamiento de datos que tantos recursos necesita... Este, cuando hablamos de Big Data y pues la nube vino a traer, ¿no? Esta, esta potencia computacional para poder procesar toda esa cantidad de datos, ¿no? Este, eh, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo ha sido ese, ese proceso? Eh, y, y, y en tu empresa, uh-huh. ¿no? En Data analítica, este, partner nuestro aquí de CBN Technologies, este... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese ese proceso de, de venir, bueno, de tantos años trabajar de una forma y ahora decir, wow, ahora, ahora mismo cuento con todo este, este conjunto de componentes que están en la nube? Ahora tengo un, un Databricks, un Data Lake, tengo un, un Azure Synapse Analytics, este, tengo un Stream Analytics. O sea, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo ha sido el cambio? Ahora mismo dicen que siempre es más fácil... Eh, o las cosas son más fáciles porque tenemos más opciones, pero realmente también las necesidades aumentan, ¿no? O sea, que yo creo que la necesidad va directamente proporcional a, a la tecnología, ¿no? Este, las necesidades de antes no eran las mismas de ahora. Ahora se quiere más. ¿Cómo ha sido esa etapa dentro de data analítica y dentro de, 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 del, del día a día de, del análisis de datos hoy en día?
2: Bueno, fíjate, fíjate lo siguiente. Yo soy... Eh, no digamos un escéptico, pero sí soy un crítico de, de la deriva de ciertas cosas en el mundo de la analítica. ¿Por qué? Y te lo explico por qué. Como bien dices tú, el, el desarrollo de la, de la computación en la nube trajo una, un cambio de paradigma importante de todo lo que era el, el manejo de procesamiento de datos. Esto, obviamente, esto es un resultado de años de lo que lo que se conocía o lo que conocemos los tecnólogos como la famosa ley de Moore. Esto es el resultado de la ley de Moore. El incremento inusitado de la productividad de, lo, de, de transistores. Eh,
0: potencia computacional. Eh, eh, potencia
2: computacional. Almacenamiento. Que el almacenamiento ha sido brutal. O sea, la capacidad, el abaratamiento del costo por megabytes. Yo siempre hago la anécdota que la primera computadora, yo no sé la de ustedes, pero la mía, la primera computadora que yo me compré, me costó como mil dólares y venía con disco duro de 40 megas. Yo creía que yo tenía Así Así o sea,
0: es. Así es. para
2: almacenar lo que yo quisiera. Mi primer pendrive que me lo compré en Amazon, me costó $50 dólares y lo que tenía eran 512 megas. Igual, yo creía que yo tenía para almacenar lo que yo quisiera.
0: Ahí tenías medio giga. Exacto, medio giga. <risa> y te estoy
2: hablando que eso me lo compré, me lo he comprado yo como en el año 2001. O sea, tampoco tan, tan bueno 2001 ya son 20 años
0: ha pasado pero ese
2: incremento ese incremento de la, de, la, de, la produ, de la productividad y el abaratamiento de los costos de almacenamiento es lo que nos ha permitido este tema eh, obviamente también el incremento de las velocidades de, conexi, de conectividad claro. eso es lo que nos ha permitido a llevar todo este almacenamiento obviamente también el desarrollo de toda esta cantidad de aplicaciones que empiezan a a recopilar datos que antes no se recopilaban. Porque, bueno, usualmente los datos que se recopilaban, lo, el dato, los datos eran un subproducto de la actividad de las empresas. El subproducto de, bueno, necesito automatizar la contabilidad. Es el primer dato que las empresas automatizaban. Bueno, pero entonces después ahora necesito las ventas, necesito eh, la relación con el cliente. Entonces ahí fue donde aparecieron los CRM y todo. Toda esta evolución... Pero entonces ahora estamos almacenando cosas, la cantidad de pasos que damos. O sea, ahora tenemos capacidad de dispositivos de los tensiómetros, que yo, yo siempre hago la anécdota, mi, mi abuela y mi mamá su, sufrían de la tensión, bueno, pero el tensiómetro el en tensiómetro mi, mi casa era el, el famoso tensiómetro de, de mercurio, manual, mecánico. Hoy en día tenemos dispositivos electrónicos que miden la tensión, que miden estos, estos signos vitales y que pueden ser almacenados pueden ser almacenados en el dispositivo y después para trasladarlo, algo que era solo de las empresas. O sea, porque este tema de almacenarlo en un dispositivo temporal para después llevarlo a un sistema computacional, era el famoso, lo primero que se hizo, que fue un avance también descomunal, con los RFID sí. y con los códigos de sí. barra, con las pistolas móviles de código de barra, que eso a las empresas de logística les, les permitió mejorar su trabajo enormemente, las empresas y las empresas de vinculadas al sector portuario,
0: por ejemplo. Inclusive o sea, es increíble, es increíble ver esas tecnologías, sobre todo RFID, que a pesar de ser tan. de, de tanto tiempo, este, ha evolucionado, inclusive que se, se. Es más, eso fue una de las tecnologías que yo siempre he dicho que como que estuvo disponible antes de que se le pudiera sacar el potencial. O sea, sí, hoy sí, el mismo RFID Ahora, de... sí, o sea, uh-huh. ahora es que RFID es una tecnología de. Pero, pero años para atrás, ahora es que se le está sacando provecho, sobre todo por eso que mencionas, ¿no? El tema de la data. O sea, ahora, ahora se puede aprovechar la data, que, que, que lo, lo que realmente capta el, el, el RFID, ¿no? O sea, y hacer análisis, hacer
2: tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esa evolución, la computación en la nube, nos está permitiendo una cantidad, una cantidad de capacidades que nos limitaba... A veces, muchas veces el presupuesto
0: uh-huh, uh-huh. O sea, las
2: empresas muchas veces claro. el presupuesto Tener un centro de cómputo Tener una un, Este Hacer el incremento horizontal o vertical De los
0: servidores era costosísimo Claro. O sea, las empresas más grandes del mundo eran las únicas que podían tener esto. O sea que eso es lo bonito de la nube, que ha podido, ha podido acercar las tecnologías que solamente podían usar unos pocos, ¿verdad? A la gente, ¿no? La ha democratizado. O sea, ahora mismo cualquier persona. Bueno, pero, Ajá.
2: Otra anécdota cuando uno ya está uno, yo digo que uno, cuando uno empieza a echar anécdotas porque uno ya ya, tiene, ya está viejo porque bueno tiene bastante cuánto que echar pero yo me acuerdo cuando yo más maduro cuando,
1: cuando, cuando
2: yo empecé en la universidad me acuerdo que eh, una empresa de estas que donaba cosas a la universidad donaron unas máquinas con Linux y eso era pero eh, para usar el tiempo de la máquina para uno como estudiante usar el, la máquina con Linux era sumamente uh-huh. complicado y era, había que hacer filas y todo esto. Hoy en día cualquier proveedor te vende una máquina Linux por 2, 3, 5 dólares.
0: <risa> Así es. 5 Así es. <risa>
2: dólares al mes. O sea, estamos hablando que el tiempo de máquina es económico. Y entonces, para cualquier muchacho claro. que está empezando sus estudios universitarios, y yo siempre cuando contrato aquí en la empresa eh, Millennials y PostMillennials ahora, pues ya uno está empezando a contratar PostMillennials. Yo siempre le digo, muchachos, ustedes tienen todo, o sea, nosotros que aprendimos computación, que hemos envejecido aprendiendo la computación, o sea, tener una máquina (risas) lindo tener una máquina S-400, me acuerdo, en en la época que que a mí mí me tocó programar en S-400 y todo aquello.
0: Claro, claro. Ahora tiene una Raspberry. Dígame, tú la Raspberry ahora. Ahora tú puedes montar un servidor de BI. Lo puedes montar en una Raspberry. En una maquinita de este tamañito así. Uh-huh. ¿Verdad? Que viene con 8 procesadores, con 4 GB de RAM. Y yo tengo en la casa yo puedo montar un servidor allí de analíticas, de datos, sin problema. Con, le, pego un disco duro, le pego un disco duro USB con 3, 4 teras y le meto data ahí. Eso increíble o sea conectándose a la nube o sea obvio porque, exactamente como tú bien decías ahorita las capacidades de, de conectividad y las velocidades nos han ayudado a que a que nos apoyemos en eso entonces ahora mismo el poder computacional está está en, está en otro lado no y, y, y a pesar de que lo tenemos más económico y con tamaños más reducidos eh, realmente eh, ahora pues no, nos conectamos a, a algo que está en otro lugar este, que Como bien decimos, la nube no es más que. La computadora una, en otro sitio. Exacto, un montón de otros servidores en otro lado.
2: Exactamente. <risa> claro, pero, pero fíjate algo: toda esta maravilla que estamos contando tecnológicamente, que a mí me parece un avance enorme y fenomenal, también tiene, su, su, también tiene sus bemoles que, hay, que siempre hay que tener cuidado. Sí. Y en esto de la analítica hay que tener cuidado. Sí, Yo hace poco ¿no? me invitaron un grupo de, de muchachos aquí. Eh, para una charla de, de temas de ciencia de datos y todo esto, yo, me invitaron como oyente, yo no estaba participando, porque iba un muchacho supuestamente experto en ciencia de datos. Yo algo que siempre digo, yo, yo soy un defensor acérrimo del capitalismo, o sea, a mí no me hables mal del capitalismo porque ahí ya, ya me cae mal. Pero yo tengo, yo reconozco algo. El,
0: yo creo que a todos nosotros, el, los venezolanos, bueno, y nosotros
2: todo. como venezolanos, es un tema que,
0: no, que
2: nos toca la teca. Sensiblemente. Pero yo siempre digo: sí, sí, sí. Eh, pero yo siempre digo que el capitalismo tiene algo que, que, uno, que uno pudiera decir que es un defecto. La motivación del capitalismo está en hacerle accesible a la mayor cantidad de personas todos los bienes y servicios, eso hace que los costos sean cada vez menores y sea accesible, y eso es buenísimo. O sea, el ideal, como siempre digo, el ideal de, de, de Henry Ford era vender un, un auto al obrero, no, a, no al rico, sino al obrero. Eso fue lo que hizo a Henry Ford rico. Y así sucesivamente. Amazon, ¿cuál es el éxito de Amazon? No era vender libros, el éxito de Amazon era vender cualquier cantidad de cosas baratos. Cambió la, los sistemas de logística, todo eso. Pero así como hace que las cosas se masifiquen, las cosas masificadas pierden calidad. Es como decir, por ejemplo, McDonald's, la hamburguesa de McDonald's es el alimento calórico más barato sobre la faz de la Tierra, pero son calorías vacías. Si usted come todos los días en McDonald's, no se va a alimentar. Es lo mismo con esto de la ciencia de datos. Pasa que esta enorme cantidad de datos ha sobrepasado la teoría. La, la, toda la teoría alrededor de, de la ciencia de datos, estadística, econometría y todo, está pensado en un mundo en donde era costosísimo recoger datos. Entonces, si ustedes, si se recuerdan de sus clases de estadística, la medida, la, la, una de las distribuciones que uno, usa, que uno usaba, la T de Student, ¿cuál era la métrica? 30 datos. Se si funcionaba con 30 datos, eso te permitía inferir la población. Pero es que el problema es que ahora recopilar 30 datos lo haces en un, rat- en un ratico, y con un celular. Tac, 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 son 30 datos. Ahorita no tienes 30 datos, ya tiene millones de datos. Entonces, pasa, y ahí me, me hace mucho acordar eh, Jurassic Park. Hay una escena de Jurassic Park con Jeff Goldblum que él dice, el, el personaje que él dice, él dice que él le, él le critica a los que clonaron los dinosaurios de que ellos usaron la teoría sin percatarse de lo que estaban haciendo, la empaquetaron en una caja de McDonald's y empezaron a vender. Totalmente de acuerdo. Eso está pasando con la analítica. Y eso para mí es un tema que hay que tener mucho cuidado. Llega cualquier, y el término aunque no sea técnico pero ese es el término, cualquier charlatán a decir, no tú usas este algoritmo porque se lo encontró por internet, en Wikipedia se lo aplicas a estos datos y vas a tener una proyección a futuro. Eso es falso. Eso es falso porque hay que tener en cuenta un, una cantidad de cosas, de variables. A mí me gusta un autor mucho que recomiendo, que es Nacin Nicolás Taleb, y le recomiendo su libro El Cisne Negro para entender este tipo de cosas. Este, y, uno que, y el otro libro de él importante en este tema es el tema de la antifragilidad, los, los sistemas frágiles los sistemas frágiles son aquellos que creen que siempre el futuro se va a comportar como el, como el pasado y, el, y, en la, y en las relaciones humanas nunca sucede eso entonces, sí, eh, todo esto de la ciencia de datos nos va a permitir tomar mejores decisiones que los gerentes tengan decisiones eh, tengan in, mayor información con la cual sustentar sus decisiones de, de instinto, porque muchas veces, recuerden una cosa, que parte de la función empresarial es responder a ese instinto, ver dónde está el nicho de que nadie ha visto para este, yo atacarlo. Y si nadie lo ha visto, no tengo datos para, para llegar a esto. Los datos solo se van a producir, la, la creatividad de estas cosas se crean de la nada. Pero el tener el conocimiento de los datos alrededor, conocer las sociedades, conocer las preferencias de los consumidores, es algo que a los empresarios les va a servir de mucho. Esa es una de las preocupaciones que yo siempre tengo alrededor de esto. Y la otra preocupación, que ya lo, que lo estamos viendo, incluso he estado escribiendo en mi blog un par de artículos, se los recomiendo, los, los he publicado hasta en, hasta en, en LinkedIn y, y, y creo que me, lo, que me lo va a publicar un medio sobre el tema de los riesgos alrededor de, yo los titulé nubes alrededor de, nubes que opacan la computación en la nube, <risa> valga la, la redundancia. ¿Cuáles son esas nubes que yo veo? Primero, el tema de la privacidad. Ya esto es algo que se vino, que se vino usando. ¿De quién son los datos? O sea, esto es algo que todavía está en un limbo por la propia velocidad con lo que se desarrolló todos estos negocios alrededor de nubes no hay una definición clara de quién son los datos. Segundo, si no hay esa definición clara, entonces hay gente que hace dinero con los datos de la gente, como pasó el caso de Cambridge Analytics en las elecciones alrededor del 2016. eh, Gente que roba datos, que se mete, roba datos de de todo esto. Esto, Incluso el tema de la ciberseguridad es un tema que que está bastante de moda y, y que mucha gente le ha puesto le ha puesto visibilidad precisamente por esto, el tema de la privacidad. Y, y dos de las cosas que yo, que yo planteaba en los artículos son precisamente eh, lo que pasó recientemente con Parler y AWS, eh, el tema de la neutralidad de, esto, de los proveedores nube. Eh, eso, eso, es un, eso es un problema. Es un problema que hay que tener muy alerta, muy alerta. Y el tema de las legislaciones, la... la las normas de lo que ahora llaman normas comunitarias en todo esto. ese es uno, ese es el segundo punto y el otro punto importantísimo que hay que tener en cuenta el tema de qué pueden hacer los gobiernos con toda la analítica los gobiernos pueden hacer mucho mucho bien sí, pero también pueden cometer atrocidades como lo que sucede por ejemplo en China el tema este del score social basado en analíticas, aplicando todas las técnicas estadística, recopilación de datos, todo esto, pero que restringe la libertad de la gente. Si usted se porta mal, usted no puede ni siquiera llegar a salir de su casa, no puede comprar el ticket de metro, no puede. Entonces, son cosas que uno como tecnólogo a veces no le presta atención, uno se emociona con que, wow, te, me, están, me estoy liberando de las restricciones que antes tenía, pero estas mismas necesidades y los mismos avances también conllevan cosas. O sea, nos adentramos en, en áreas que nadie había... No, no, no se había visto porque obviamente no, no existía la tecnología, no existía la necesidad, no existía... Claro. Pero que también hay que tener como que ese alerta y uno como consultor, como que, que asesora a clientes, uno siempre tiene que también como que llevarlo con calma. Mira, las cosas no son así, las cosas... Preferible que tú te asientes en ciertas cosas, vete a la nube cuando te sientas seguro, eh, qué quieres llevar a la nube... Vamos, a la analítica, bueno, vamos a, vamos a ver, muchas veces los, los clientes te confunden analítica con simplemente hacer un gráfico de la, de, 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 del sistema operacional. Me pasó recién con, con alguien que estoy asesorando, que les estoy enseñando cuestiones, temas de analítico, y, él, y entonces él, él se asiente y me dice, no, pero eso yo lo tengo. Se sentó en su sistema de facturación y me sacó un, me sacó un gráfico de barras que le sacó el sistema de facturación. Y yo le digo, sí, cualquier sistema te hace un gráfico, pero ya la analítica es analizar, lo que está desde de ese grado claro, claro proyección que quieres hacer entonces esa parte de convencimiento eh, cultural de los usuarios es importante hacerlo
1: no totalmente yo quiero ir sobre eso sobre eso para tratar de, de recapitular un poco y llevarlo como decimos acá en el, en y, el... Y, y ojo hablé hablé un viaje de cosas no no, de... no no nos dimos cuenta <risa> no dimos voy, voy a tratar de hacerte una pregunta para hilar todo eso porque que está tú eh, tú muy interesante te agradecemos porque eso se trata no de, de que con tanta con tanta experiencia, para no decir recorrido en, la, en, el, en el mercado, pues di, digamos, pongas este cúmulo de ideas y de pensamiento, pero también de puntos de vista y de experiencias a quienes nos ven y nos escuchan. Pero quiero, quiero, de la teoría quiero a, a bajar para la práctica y ver cómo, cómo tú nos traduces esto. Estuve en tu oficina y vi algo que se llama transformando datos en información e información en estrategia. Entonces, es como lo que yo entiendo eh, que es, co- el, el, es prácticamente el core o, o, tu, o tu motivación o la motivación de data analítica. Pensando en, esa, en, esa, en esas asesorías, en esos clientes, igual que nosotros, igual con, 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 como nosotros allí lo hacemos, ¿cómo lo recibe ese cliente? O sea, uh-huh. ¿cómo tú lo llevas a entender que detrás, o sea, que puede haber una estrategia accionable eh, persiguiendo un nicho Eh, pues tratando de concebir un un, un nuevo producto o un nuevo servicio y que todo eso está, es con un viaje todo eso está, hay datos sí, pero el dato en sí solo ya sabemos qué es lo que nos representa y cómo eso lo transformamos como tú dices, en una estrategia, entonces yo quiero escuchar ahí algo de la teoría a la práctica tu tu punto de vista y tu experiencia con eso.
2: Bueno, fíjate fíjate lo siguiente
1: Eh, cuando yo
2: fundé data analítica y arrancamos en la empresa, siempre en mi cabeza, y fue parte de mi formación, era la idea de que los datos son el mejor activo, uno de los mejores activos que tienen las organizaciones y las organizaciones a veces no se dan cuenta de eso sobre todo hacia este lado del mundo hacia el lado donde nosotros vivimos los datos es algo que los propios usuarios y los gerentes no le dan valor, solo le dan valor cuando quieren accionar una, hacer algo, una acción y se dan cuenta que no tienen la información correcta. Los datos ya transformados en información. Porque siempre hay que recordar aquella famosa pirámide que uno aprende en teoría de la información y todo esto. Que los datos es una cosa, pero la información es lo que tú entiendes de los datos y el conocimiento es lo que te lleva a las estrategias. ¿no? Entonces, hacer clic, eso es de las cosas más difíciles. Yo creo que esa es de las cosas más difíciles que los clientes entiendan que los datos son importantes que eh, ahora se gasta mucho dinero en herramientas de calidad de datos. Yo siempre digo, la mejor política y herramienta de calidad de datos es que los datos entren lo más limpio posible.
0: Claro, desde el origen. Que usted
2: haga la, la inversión en entrenar a su personal y que sus propios sistemas computacionales recojan los datos lo más limpio posible. Eso es lo mejor que usted puede hacer, la mejor inversión que usted puede hacer. Hacerlo ex post es muy difícil. Hasta muchas veces, hasta imposible. Una de las cosas que, me acuerdo que una vez dando clases en, en, en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala, me tocó dar una charla sobre el tema de los paradigmas, que es algo que también me, me llamó mucho la atención en todo este tema de base de datos. Fíjate que muchas veces, como todo esto de la computación y todo esto viene de países desarrollados, con otros paradigmas, uno cree que simplemente es trasladar lo que viste allá, te lo trasladaste para acá y Listo. Y resulta que no hay ciertos paradigmas que te van, que te van, los paradigmas propios locales que te afectan también el desempeño de los sistemas, la recolección de los datos. Te pongo un muy buen ejemplo. Ahorita aquí en República Dominicana está, está muy de moda a razón de una legislación del tema de antilavado. Correcto. El tema, lo que llaman, la, el conozca a su cliente, la, la recolección ya más detallada de, del tema de los clientes. En mi experiencia, en lo que yo he visto de las bases de datos aquí de los clientes que he visitado, ninguna base de datos recoge el alias de las personas. Y aquí en Dominicana es muy común que la gente tenga un alias. Pero un alias así al estilo, yo lo digo, y, y eso me lo contó una vez una persona que yo conocí, una secretaria que teníamos, y, y nosotros le decíamos un nombre. Y un día ella coloca un título, una... Un diploma que le habían dado un curso con un nombre totalmente distinto, y yo le pregunto fulana usted no se llama así no, no, ese, ese es mi nombre, ese es mi seudónimo, ese es mi, mi apodo entonces fíjate, eh, los temas de, de culturales como la gente no le, no le presta atención y son importantes o sea, son muy importantes porque a la hora incluso de hacer cumplir una regulación, todo este tema que ahora se llama gobernabilidad de datos también la gobernabilidad de datos Ocurre por dos cosas, o porque te obligan, porque estás en un negocio altamente regulado, estás en banca, seguro, eh, este, temas de salud, que son negocios altamente regulados, y te obligan a que los datos estén bastante bien, o porque te diste cuenta que tu base de datos no sirve, que tienes 10 veces grabada a la misma persona y no sabes a quién le estás vendiendo y quieres hacer una campaña de fidelización de tus clientes, y no tienes cómo. O te encontraste con que en el sistema para agilizar la facturación, eh, el cajero pone cliente de contado. Entonces, me pasó con un cliente de retail que estoy asesorando, estoy iniciando una asesoría, y entonces él se me quejaba de esto: de que no, entonces yo tengo clientes que yo sé que vienen porque los conozco, porque bueno, es como una empresa, digamos, en un, en un pueblo chico, y entonces conoce, el dueño lo conoce, en esas relaciones que ocurren en esto. Él sabe que don, don fulano viene todos los días a comprar sus pastillitas de 20 pesos. Aquí es muy común el tema del retail, de negocio, negocio de retail en, en, en temas de salud. Sí. Es una de las, de las cosas de shock que yo aprendí aquí, que, que aquí todo se detallaba, todo, todo. Era una cosa, es una cosa impresionante. Y entonces, este, esta, este cliente, él me decía, pero ¿cómo hago para capturar si el cajero, cuando esta persona viene todos los días, le pone cliente de contado? Es un tema cultural, pero fíjate, este, este tipo de clientes ya se empiezan a dar cuenta porque él quiere accionar, él, quiere, él me decía, yo quisiera esos clientes que me vienen todos los días a, a, a comprarme la pastilla de 20 pesos, yo seré más proactivo con ellos, pero no tengo forma de identificarlos. Ahí tienes un ejemplo. Y esa concientización es la forma de cómo tú le vendes o le haces entender a los clientes que sus datos son un activo importante y que le van a permitir desarrollar otras estrategias que antes no las estabas viendo.
0: Claro, totalmente. No mm. sé si te Pero respondí la pregunta. Tú...
1: Después. No, sí, sí. Yo creo que con el último ejemplo tuvo estuvo muy atinado porque, pues, pues, como hay una campaña de fidelización, si yo no, si, si yo no recojo Exacto. de alguna forma apropiadamente bien el dato de mi cliente, ¿no? Entonces, es un asunto que es, que es súper complejo. Luis, yo quiero escuchar tu punto de vista acerca de, de cómo el dato llega llega a información, pero no pero no eso, sino sino cómo, cómo las empresas, cómo nuestros clientes han podido sacar provecho de eso
0: sí mira de, definitivamente y, y, y enlazando con lo que Osmer estaba hablando eh, realmente ese tema sobre todo el tema regulatorio con el tema de la, de la data regulatoria nosotros también pues nos movemos en un aquí en Siben, no, nos movemos en, un ambiente, en muchos ambientes regulatorios financieros o sea, puesto de bolsa banca etcétera aquí en Estados Unidos en Puerto Rico este y definitivamente eso tiene tiene Vamos a decir que tiene su, sus bemoles, ¿no? Pero sí, lo que a pesar de la data regulada y demás que, que navega en el tiempo y que también pues debe mantenerse de una forma específica por temas de auditoría y demás, este, la data del negocio, y ahí yo concuerdo totalmente con lo que Osmel está, está, expuso ahorita, eh, eh, y por eso es que nosotros implementamos sistemas como un CRM, ¿verdad? Eh, o también apoyamos las iniciativas de un buen RP en el caso de la parte económica, es porque en el data entry está está la está la virtud, ¿no? de qué puedes hacer, ¿no? Al igual como conectarte a distintas fuentes de datos, obtener data, analizarla en un, en un lugar, ¿no? Y luego entonces producir alrededor de eso pues visualizaciones y demás, ¿no? Re- realmente ahí es que está, vamos a decir que ahí está el reto y en donde en donde por lo menos el enfoque de de nosotros está en Brindarle a las empresas también esas soluciones tecnológicas que permiten que la misma operación sea, la data de la operación sea acumulada de una forma organizada, de una forma validada o prevalidada. Por ejemplo, en CRM nosotros colocamos cualquier cantidad de reglas de negocio, validaciones y demás para que la interfaz esté lo más presurizada posible y que la data sea ingresada de la forma correcta. Este, eh, al igual que también, bueno, por supuesto, la nube nos ha ayudado mucho en temas de, de cuando traemos data que no es eh, data heterogénea, ¿no? Que, que no es, que viene de muchos lugares. Entonces, bueno, yo, yo creo que eso es parte de, del reto, ¿no? El reto y la, y lo bonito de lo que vemos hoy en día es eso, del cómo nosotros podemos organizar la data, cómo podemos manejar o tener soluciones para garantizar un data entry correcto. Y nosotros poder bueno, al final de la película, tomar decisiones al respecto. ¿no? Eh, eh, eso es lo que, lo que diría respecto a lo que a lo que tú preguntabas, Gustavo, ahorita. Yo también quería traer un poquito a colación el tema de que, que por allí Osmel eh, acercó así por encima... Pero es ese tema del de efecto secundario de lo que es la democratización de la inteligencia de negocio y del BI, y de la analítica. ¿no? O sea, ahora, ahora pasa esto también. Va un poco atado al concepto que yo tengo, que, o que lo llamé así, así lo tengo plasmado en el libro que estoy escribiendo, que es la obesidad del conocimiento. ¿no? Entonces, en donde... Hay tanto material y hay tantas cosas, material que nosotros nuevamente en nuestras épocas nunca tuvimos, pero increíblemente la gente sabe menos. O sea, en muchas, en muchos eh, fragmentos, diría yo, no hay una especialización real. ¿no? Es Obtienen información, obtienen esto, saben, como tú bien dijiste, me copié un código de Python... Lo puse allí y eso dice que eso va a predecir qué va a ocurrir en cinco años (ríe) con las variables que están ahí. Eso está genial. Ay, sí, papá. Ah, no, mira, ya, ahí está. Y tú dices, wow Y y lo peor es que la la gente que vende esto y está en el cliente que también lo compra, (ríe) que compra esto. (ríe) Pero es
2: que te voy a echar una una, una anécdota, como dicen, se dice el pecado, más no el pecador. Una vez un... Fui a una charla de un proveedor y yo estaba asesorando a un cliente y este proveedor era medio competencia de, de quien yo representaba. ¿no? Pero como yo tenía cierta relación con este cliente importante, este, me pide que yo vaya. Bueno, vamos. Eh, y entonces era sobre temas de reconocimiento de imágenes. Tú sabes que esto de la analítica se está usando mucho en biomedicina para el reconocimiento de imágenes, para temas sí, de correcto. análisis de cáncer. Patrones. De, de patrones de... De hecho, hace poco, hace el último SAS Global Forum presencial en el 2019, que fui, uno de los temas importantes que se trató en el SAS Global Forum era precisamente el tema de, de cómo se está usando el lenguaje y, la, y la, las nuevas versiones que, te, que está ofreciendo SAS para eh, hacer análisis masivo de, de, de fotos de tratamientos cancerígenos y poder ya conseguir patrones para poder hacer detecciones tempranas de cáncer y todo aquello. Eso me parece genial, ¿no? Eso me parece increíble porque, bueno, también eso permitirá una mejora en la calidad de vida de la gente y todo. Eh, pero entonces, este proveedor tra- le traía este eh, un, algo similar del tema de, de la detección de, de, de imágenes y entonces el vendedor claro. Le decía, bueno, y con esto podemos tener un nivel de, de certeza de que la foto que estamos analizando este, pudiera ser cáncer de un 50%. Y yo por dentro, en serio, un 50%. <risa> Eso es mucho. 50% significa lanzar una moneda.
0: Exactamente. <risa> o sea, si usted sabe
2: de estadística, 50% significa es igual lanzar una moneda. Claro. O sea, no me vendas, como dicen los españoles, no me ven, no me intentes vender la moto. O sea, no creas que, que, que solo porque te sabes dos o tres frases, porque te contraste un algoritmo por internet y te leíste dos, dos papercitos o, do, o dos artículos, pues ni siquiera llegas a leerte el paper académico, te leíste dos artículos de, de Wikipedia o de par de blogs, ya eres experto en, en, en ciencia de datos.
0: Total, total. Total. Sí, eso es lo que está pasando mucho con, con todo esto, ¿no? Y, 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 y chévere porque pues hay mucha gente que son Power User y que logran usar soluciones como Power BI, que es una solución que, que es muy llevadera, es muy pues, muy poderosa y muy potente, que, que realmente un Power User, pues simplemente al usarla, pues obtiene, obtiene muchas cosas, le saca mucho provecho, ¿no? Y, y, y es mucho más fácil y más vistoso y mucho más poderoso que Excel en muchos puntos, en términos de data, ¿no? En otros términos de cálculo y demás no, no tanto, pero este, eh, ha, ha venido a revolucionar, eh, eh, y tabló, por el otro lado también, este, ha venido a revolucionar esa parte de, de, de lo fácil, ¿no? que pueden crear análisis de datos y, y demás. Eh, pero detrás de todo eso hay otras cosas que realmente importan, ¿no? Cuando yo me certifiqué casualmente en la pandemia de, de Tablo, eso fue lo, de los momentos que agarré para esto, ya yo, ya yo estaba certificando por BI y dije, me voy a probar Tablo, y, y me certifiqué en esto, y realmente el, el que me dio el curso, el entrenamiento, fue un hindú, ¿no? Un hindú que el tipo era matemático estadístico. Y yo ahí casi que entendí que había que no sabía muchas cosas, o sea, yo pensaba que yo sabía de, de, de analítica de datos hasta que hasta que también recibí ese curso, y, y, y fórmulas matemáticas, estadísticas, todo lo que había detrás lenguaje R, o sea, todo este tipo de cosas que, que uno dice como que wow, o sea, realmente no es, no es el hecho de usar la herramienta, aprender a usar las fórmulas, los lenguajes y las cosas, es que hay mucho más allá. Si realmente quieres hacer cosas de, de, de gran impacto y sobre todo en organizaciones grandes, o sea, si quieres hacer algo realmente profesional de alto impacto, algo que realmente perdure en el tiempo, algo que, que no es solamente una fórmula que está ahí, una función y se acabó sin saber por qué lo estás haciendo, este yo creo que ahí es que está el, el, la clave, ¿no? O sea, que es realmente conocimiento hay que estudiar. Hay que estudiar mucho y eso es lamentablemente lo que a veces a a esta generación nueva y a la de unos añitos para atrás, generación X, Z, le le cuesta, ¿no? Le cuesta un poco entender que hay que forzarse, hay que estudiar y que no es tan fácil.
2: Lo que pasa es que hay otro punto importante ahí también, indudablemente, es un tema generacional. El tema de que la propia explosión del Internet, de la cantidad de información y de... Información real, no real. Sí, sí,
0: definitivamente lo hay, Rebel lo hay. Lo hay.
2: En su libro El conocimiento inútil, que él decía que la, la primera fuerza que mueve el mundo es la mentira. Y lamentablemente, esa explosión de información que tenemos a partir de finales del siglo XX, ahorita siglo XXI, hace que todo sea superficial. Sumado a que la propia especialización, se llama la división del conocimiento, la propia división del trabajo, hace que la gente, como bien dijeron a ustedes hace rato, cada vez la gente sabe mucho de nada.
0: Exactamente. Así es. Así mucho
2: es. de un poquito. Cada vez somos más ignorantes de todo lo que ignoramos. Y como el ser humano siempre tiene un problema inerradicable de ignorancia, o sea, porque somos ignorantes en muchos temas, pero también tenemos un problema, yo le digo a mis estudiantes de, de la universidad, que aparte de, la, de lo de, de saber nosotros a veces sabemos cosas que ignoramos, claro. pero somos conscientes que las ignoramos. Por ejemplo, nosotros tres podemos decirte que, no sé ustedes, pero yo no sé nada de física cuántica. Exacto. Pero sé que existe algo que se llama física cuántica.
0: Bueno, de, de esto mismo de la, de la bioquímica Exacto. y demás cosas y de y todo, todo, toda esta parte de ahora mismo, todo el tema de las vacunas, la pandemia y eso. Yo, yo no sé nada de eso. Bill Gates tuvo que estudiar una especialización y aprendió y se preparó en eso, pero, pero también yo no sé de eso. Yo sí sé que la vacuna eh, la hicieron. Exacto. Pero,
2: por ejemplo, antes de que tú, antes de que saliera todo este tema de la pandemia, eso era algo que también ignorábamos.
0: Mm-hmm. Total, Entonces, un, total. Nosotros, antes y después.
2: Nos, nos enfrentamos a Así una es. doble ignorancia. O sea, porque ignoramos lo que ignoramos y se hace cada vez más difícil en este mundo en donde abruma, o sea, fíjate aplicaciones como Twitter que generan una cantidad de, de datos y todo esto llevar el día a Twitter es imposible, o sea, la cantidad de noticias que se generan alrededor del mundo, en, en tu localidad o sea, tú tienes que ya empezar a, a segmentar, bueno, me interesa nada más la, la localidad porque si me pongo a ver las noticias del mundo es, impos- es imposible llevar el ritmo, y eso así es, pasa con el conocimiento, o sea uno tiene que a la larga, uno termina especializándose en algo, pero esa especialización va en detrimento de conocer otras áreas del conocimiento que a veces también te pueden hacer útil. Y es lo que termina pasando con este tipo de gente que yo te digo que a veces hasta sin, sin, sin malicia, sino que.
0: Totalmente.
2: Yo sé programar, conseguí este algoritmo, este algoritmo me parece chévere para, para aplicárselo a estos datos, pero como no tienen el conocimiento de la estadística, de la econometría de, de, de lo que tienes que de las cosas que tienes que ver alrededor de, eh, le puedes hacer un daño enorme a, a un cliente solo porque creías que era una una hamburguesa que tenía una caja de McDonalds
0: <risa> así es así es pero bueno eso es la parte de irada y con el tema generacional nosotros somos los que tenemos que fomentar y ayudar a todo lo que vienen detrás de nosotros a a, a enseñarle. Tenemos, esa es una misión, porque si, si esa generación se queda así, también es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra, nuestra ¿no? sí, señor. O sea, eh, también es responsabilidad nuestra el no haberlo hecho o el haberlo hecho. Entonces, bueno, ah, ahí sí tenemos mío. que trabajar duro con eso y, y yo creo que, que lo estamos logrando, que yo creo que cada uno en las empresas que las cual dirigimos y a la cual pertenecemos, pues buscamos esa parte de, de poder cambiar las actitudes para mejorar aptitudes, ¿no? Así mismo, así Así que, Gustavo.
1: Bueno, yo les pediría en estos minutos que nos quedan eh, una recomendación que tú tú le harías, Osmel, a quienes nos escuchan. O sea, porque has hablado de tantas cosas, yo quiero que tú en en una oración le des una recomendación a quienes nos escuchan de la importancia de ese viaje, de un viaje seguro, de un viaje con conciencia, de un viaje con propósito, eh, en este tema del, de la información que se traduzca en una estrategia accionable con propósito, con valor, con impacto y con transformación en la empresa. En una frase. En una frase.
2: wow Me la pones difícil, pero yo creería que la mejor frase para esto se resume en basura entra, basura sale. Yo creo que eso se resume en esto. O sea, el, el día que los tomadores de decisiones, los consultores entiendan que si usted le mete basura a los sistemas, basura va a obtener. Así compre el más caro, así compre el sistema que, el, que le ofrecieron que le iba a resolver la vida. Si usted le metió basura, basura va a obtener. Yo creo que eso se resume en eso. Si usted se hace consciente de que los datos son importantes y que la, lo mejor que usted puede hacer es que los datos entren lo más limpio posible, yo entiendo que la... Eh, difícil coordinar la acción humana y coordinar que, que siempre tenga 100% de los datos limpios, eso es imposible pero tú puedes accionar estrategias y mecanismos no muy costosos porque siempre a veces lo, las pequeñas empresas creen que, Ay, es que esto me va a costar muchísimo dinero, no, no si usted acciona con pequeños quick wins en su, en su procedimiento usted va a obtener una, una, unos datos mejor Y eso es lo que le va a permitir, si usted quiere evolucionar a tener acciones, estrategias basadas en datos, es la única forma. Yo creo que esa es la mejor frase que podemos usar para
1: eso. Oye, Homel, brillante. Muchísimas gracias. Entonces, este, bueno, yo voy a, le voy dando el pase a, a Luis para, para cerrar, no sin antes agradecerte el tiempo en el compartimos la tarde de hoy. Creo que este es, es, es de los de los episodios últimamente no yo fácil pudiera decir, no sé Luis, si comparte conmigo, pero este, más que un episodio, creo que da para hacer una serie, ¿no? O sea, decir, una, una serie de episodios. <risa> porque, oye, no hay forma ¿no? Esto, esto se puede poner interesante en conversaciones en más de una, creo que nos la vamos a, a llevar como tarea para ver si podemos hacer una claro, serie claro, cuando ustedes quieran podemos volver a, es. a es. hacer uh, estoy seguro que sí y para, para el cierre entonces
0: definitivamente definitivamente, así que nada, yo cierro con una frase que se usa mucho en la ciencia de datos que dice, <ríe> dice es, muy, es muy jocosa, es sencilla pero es jocosa, y dice confiamos en Dios El resto debe traer data (risa) Así que ya saben señores Nada, gracias por acompañarnos en este episodio Esto es The Cloud Time, sigan En nuestras redes sociales Chequeando allí los capítulos Y todo lo que estamos viendo por allá Osmel, también desde mi lado, un millón de gracias Seguiremos colaborando Cada vez más Y bueno, somos The Cloud Time